0: On va tout de suite prendre la direction de l'Elysée pour retrouver Anthony Lebeau. Anthony, le Président de la République, a donc encore repris la parole ce soir.
1: Oui, on suit en direct, Yves, les propos que prononce le Président de la République durant cette, cette interview. Alors c'est vrai que dès le début de cette interview, il a utilisé ce verbe assumé, il assume que ce texte de loi soit passé, y compris avec les voix du Rassemblement National mêlées à celles de la majorité présidentielle. Cette loi sur l'immigration, c'est un bouclier qui nous manquait a dit le Président, notamment pour lutter contre les arrivées clandestines, je cite le chef de l'État. On n'arrive pas à instruire les dossiers assez vite pour les faire rentrer chez eux, fin de citation. Il a rappelé que c'était le fruit d'un compromis, vous le saviez, hein. ce, ce texte a émergé d'une commission mixte paritaire qui réunissait des, des parlementaires clos, c'était dans la soirée de lundi qui s'est poursuivi ensuite mardi. Quels étaient les choix à faire J'aurais dû arrêter. Non. Il fallait continuer à rétorquer le président s'adressant en filigrane notamment à ceux dans les oppositions, dans la majorité présidentielle aussi, notamment l'aile gauche qui réclamait un retrait, un retrait du texte accusé d'être Trop à droite sur ce texte, Emmanuel Macron a en fait, dès le début de l'émission, insisté sur le volet qu'il juge social Pour essayer eh bien de rassurer son aile gauche en rappelant notamment que son, le pays, la France, je cite « a toujours accueilli et continuera d'accueillir ceux qui viennent étudier, mieux intégrer on, a régularisé, on va régulariser les travailleurs étrangers dans les métiers en tension » Il a rappelé ces, ces mesures qui étaient jugées en l'occurrence de gauche de la part de, de l'exécutif. Il a aussi réfuté l'idée que certaines dispositions, certaines mesures dans ce projet de loi étaient de nature à être des propositions du Rassemblement national. Voilà ce que répond le, le président. Ce ne sont pas les idées du RN, mais il reconnaît que certaines dispositions ont pu je cite, « heurter les consciences ». Le président qui poursuit, c'est une manœuvre grossière du Rassemblement National de dire que c'est une victoire idéologique. C'est même une défaite du Rassemblement National. Cette loi va nous permettre de lutter contre ce qui nourrit l'URN. Fin de citation. Voilà pour les pour les propos du, du président. C'est non exhaustif. Yves, on suit évidemment cette interview en temps réel sur BFM TV. Le président qui a par ailleurs rappelé qu'il avait saisi le Conseil constitutionnel parce que, selon lui, il y avait plusieurs dispositions qui étaient non conformes à la Constitution.
0: Absolument. Merci beaucoup, Anthony Lebeau, en direct de l'Elysée. Alors, nous sommes rejoints par Sandra Regol, qui est députée Europe Écologie Les Verts du Barin. Vous êtes, par ailleurs, vice-présidente du groupe Écologie Nupes à l'Assemblée. Yann Boucard, député Les Républicains du territoire de Belfort. Étienne Girard, rédacteur en chef à l'hebdomadaire L'Express. Je rappelle votre livre, Le Parrain, Sarko après Sarko, L'Enquête avec Laurent Valdiguier, paru au seuil. Et Christophe Barbier, éditorialiste politique de BFM TV. Christophe, le président n'avait pas d'autre choix que d'essayer de reprendre la main ce soir, vu l'ampleur de la crise politique. Politique
2: oui, faut il faut qu'il reprenne la main dans, dans plusieurs directions. D'abord sur sa majorité qui a été éprouvée, divisée, chahutée par l'adoption de ce texte. Ensuite, sur le thème lui-même de l'immigration, puisque ce projet de loi lui a en partie échappé, oui. il a été négocié avec les Républicains. Puis troisièmement, faut il faut qu'il reprenne la main sur l'actualité globale en essayant d'ouvrir des perspectives sur 2024. Il parle beaucoup, bien entendu, de cette loi dans son interview. Il ne va pas parler que de cela, parce qu'il doit déjà commencer à donner de la chair à ce qu'il a appelé le grand rendez-vous avec la nation de janvier 2024. Et puis la perspective des élections européennes et des Jeux Olympiques, ça sera une année décisive. Il en a fait beaucoup quand même des grands rendez-vous, hein. ça n'a pas laissé des traces exceptionnelles Non, depuis le deuxième quinquennat, ça ne marche pas. Euh, le Conseil National de la Refondation, les entretiens de Saint-Denis, euh, les 100 jours, ça ne fonctionne pas, ça ne prend plus. Alors que le grand débat en 2019, à la sortie de la crise des Gilets jaunes, avait assez spectaculairement réussi. Oui. Bah, néanmoins, faut il faut qu'il continue à, à, à essayer des choses, parce que sinon son quinquennat va, va s'épuiser. Par ailleurs... C'est un président qui aime la combativité. Oui. Donc là, depuis hier, il entend beaucoup de choses, le pénisation, trahison, honte, ça ne peut que le galvaniser.
0: Étienne Girard, sait-on comment le président juge son gouvernement et sa majorité sur la manière dont ils ont géré le passage de cette loi immigration oui, il
3: considère que ceux qui ont fait défaut euh, ont manqué de, de caractère et de loyauté. Euh, ça, c'est assez clair. Euh, quand certains chancelaient, euh, y compris au sein de son gouvernement, et menaçaient à mot couvert, de façon pas tout à fait claire, de démissionner, lui est resté assez, euh, sur, assez clair sur sa, sur sa ligne qui était « on ne recule pas et dans tous les cas, on fera voter... » Un texte à l'Assemblée nationale. Donc oui. le, le regard sur ce qu'on a appelé, et je ne sais pas si c'est le terme exact, les frondeurs de la majorité, il est assez dur. Euh, D'autant plus qu'Emmanuel Macron est né à la politique en voyant François Hollande empêché par ses propres frondeurs. Absolument. D'ailleurs, il y a une vraie il y, y a une vraie comparaison à faire entre. Le pacte de responsabilité, rappelez-vous, de François Hollande, c'est on est fin 2014 et qui va donner naissance au mouvement des frondeurs et ce projet de loi immigration euh, qui donne lieu à des votes contre euh, dans un nombre assez comparable aujourd'hui dans la majorité macroniste. Et Les, les, les deux faits, alors c'est c'est pas bon vrai, parce signe la boucle est bouclée C'est oui. pas bon signe pour Emmanuel Macron. Oh la, la différence là, le, et là où là où c'est absolument comparable, c'est que dans les deux cas, on a une opinion publique qui finalement n'est pas si hostile et plutôt satisfaite du texte qui va être décidé et en revanche, on a une, un camp un camp présidentiel qui est tout à fait divisé pour la même raison. À chaque fois, c'est que le revirement N'a pas été expliqué de façon politique. Il paraît improvisé et il paraît Subi. Pas assumé.
0: Alors, on va donner la parole dans quelques instants à nos responsables politiques, mais nous allons revenir d'abord sur les mesures qui divisent et font polémique dans le texte adopté hier. C'est notre séquence Les Éclaireurs. Bonsoir François Capillon. Bonsoir, Yves. Vous. vous faites le point pour nous
4: sur les mesures les plus sensibles du texte. Commençons par une première disposition hautement sensible et qui est au cœur des accusations de préférence nationale. L'allongement du délai pour toucher les prestations sociales. Pour les allocations familiales d'abord, elles seront soumises à une présence en France depuis au moins cinq ans. Pour les personnes sans emploi, les personnes qui travaillent pourront elles y accéder à partir de deux ans et demi de présence sur le territoire, 30 mois. Pour l'accès à l'aide personnalisée au logement, l'APL qui a failli faire capoter l'accord. Il faudra également avoir passer cinq ans en France pour les étrangers qui ne travaillent pas avant de pouvoir les toucher. Les personnes qui, travailleront, euh, qui travaillent devront, elles, attendre euh, trois mois. Autre mesure épineuse, l'instauration de quotas migratoires. Euh, le gouvernement devra présenter et justifier tous les ans des objectifs chiffrés pour les trois années à venir. Ça aussi, c'est la droite qui l'a obtenue. On en vient au durcissement du regroupement familial. L'étranger résident en France qui doit et souhaite faire venir sa famille va désormais devoir passer au moins 24 mois sur le territoire, contre 18 actuellement, pour pouvoir faire une demande. Il doit également avoir des ressources, je cite, « stables, régulières et suffisantes », mais aussi avoir accès à l'assurance maladie et, euh, en cas d'union ou de concubinage, avoir un conjoint d'au moins 21 ans et non 18, comme c'est le cas aujourd'hui. Concernant la création d'une caution pour les étudiants étrangers, dont Emmanuel Macron lui-même vient à l'instant de reconnaître que ce n'est pas une bonne idée... Ils devront la déposer auprès de l'État français lors d'une demande de visa étudiant. La mesure vise à couvrir officiellement le coût de potentiel frais d'éloignement. L'aide médicale d'État, j'imagine que vous l'attendiez, elle sera réformée en 2024. Le dispositif concerne 320 000 personnes par an et permet une prise en charge à 100% de la plupart des frais médicaux hospitaliers et pharmaceutique, Elle est ouverte aux étrangers en situation irrégulière qui ne possèdent ni titre de séjour, ni document attestant d'une demande en cours de titre de séjour. L'accord, c'est important, comprend une restriction de l'accès au titre de séjour pour les étrangers malades. Il ne sera plus possible de venir en France pour se faire soigner, sauf s'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine du pays. Il y a aussi une, une condition de, de ressources. Et puis, la fin de l'automaticité du droit du sol. On y vient. Il faudra désormais qu'une personne née en France de parents étrangers fasse la demande entre ses 16 et ses 18 ans, pour obtenir la nationalité française. La droite a également obtenu l'assurance qu'une personne condamnée pour crime ne puisse plus obtenir la nationalité française. Enfin, la création de la déchéance de nationalité pour les auteurs binationaux d'homicide volontaire contre les forces de l'ordre, mesure qui a une importance tout à fait symbolique parce qu'un certain Emmanuel Macron avait pris clairement ses distances avec la mesure c'était en 2016, à l'époque, on va voir la citation, il était question de la déchéance de nationalité pour les terroristes et il disait ceci, j'ai à titre personnel un inconfort philosophique avec la place que ce débat a pris parce que je pense qu'on ne traite pas le mal en l'expulsant de la communauté nationale, fin de citation. Alors, ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, avait tenu ses propos devant la Fondation France-Israël.
0: Merci beaucoup, François Capillon, pour cette synthèse très complète. Euh, J'ai envie de vous dire les choses très simplement, Sandra Agol. Euh, la mesure que vous jugez vraiment intolérable dans tout ce qu'on vient de citer, quelle est-elle
5: En fait, il n'y a pas une mesure, c'est un ensemble de mesures et c'est surtout l'esprit du texte qui bafoue Juste dans l'ensemble, tout notre droit qui se met en défaut par rapport au droit international et qui, en fait, va jusqu'à conditionner le droit d'asile, qui est un des piliers de notre société, un des piliers de notre République, une des figures majeures de ce que représente la France à l'international dans ce qu'il y a de positif et d'attractif. Vous
0: rejetez tout en bloc
5: Oui. Oui, je rejette tout en bloc, même s'il y a quelques mesurettes qui atténuent un peu les effets. Il ne vous étonnera pas. Que... Même les
0: régularisations.
5: Les régularisations sont au goutte-à-goutte et au cas-par-cas, cas, oui. là où, excusez-moi, je vais citer des gens qui ne sont pas forcément mes amis au quotidien, mais le MEDEF, ce matin, explique par la voix de son président qu'il faut pas loin de 4 millions de personnes pour venir travailler en France, en plus des travailleurs français.
0: Ils auraient peut-être pu le dire plus tôt, non
5: Alors, ils l'ont dit plus tôt. Tout le monde l'a oublié, mais ils l'ont dit au tout début, il y a un an. Au début de la loi, ils ont expliqué que ce n'était pas possible. Les artisans, le BTP, l'hôtellerie, la restauration, tous ces entrepreneurs... Toute cette force vive de la nation, comme elle aime bien l'appeler Emmanuel Macron et ses amis, tous ces gens-là ont besoin d'une main-d'œuvre en plus de ce que les Françaises et les Français déjà sur notre sol lui apportent, et cette loi vient les en priver. Vous voyez que ce soit du côté des valeurs, oui. celle de notre République, que ce soit du côté de l'économie, celle qui permettra d'aller mieux demain alors que les Françaises et les Français vivent une période de crise et d'inflation, des deux côtés, cette loi fait l'inverse de ce qu'il faut. Comment voudriez-vous que j'ai envie de la défendre
0: Yann Bocard, quand, quand vous entendez le président dire qu'il va tout de suite saisir le Conseil constitutionnel dans l'espoir euh, notamment de retirer certains passages que vous avez ajoutés, il n'y a pas une forme de trahison de votre accord d'hier En
6: tout cas, je ne sais pas si c'est une forme de trahison, mais ça pose un sujet démocratique. On a un président de la République élu qui voudrait euh, déjà changer une loi qui a été votée hier par le Parlement, qui, je le rappelle, est souverain. Nous ne sommes pas d'accord avec Sandra Rogol, mais ni avec Bruno Mignel, mais nous sommes tous et tous des représentants du peuple élus pour cela dans nos circonscriptions, oui. pour faire la loi. Et il y a dans, en France, qui existe normalement encore un peu, la séparation des pouvoirs. Moi, je suis un peu perturbé par ces déclarations du président, du président de la République, mais ça symbolise aussi son échec ces dernières, ces dernières semaines, l'échec du en même temps. On a vu la majorité éclater en vol hier. On a vu un projet de loi qui devait être équilibré, qui ne l'est pas. Et c'est une bonne chose, parce oui. que les Français ne voulaient pas un projet de loi équilibré. Ils ne voulaient pas un projet de loi équilibré sur cette problématique de l'immigration, sur laquelle on a été sans doute trop équilibré pendant des décennies. Aujourd'hui, le projet de loi qui a été voté hier par l'Assemblée nationale et le projet de loi voulu et défendu par les Républicains mais surtout c'est le projet de loi qui est souhaité par les Français
0: Alors il est vrai que ce soit notre enquête Elab indique que 70% des Français globalement y sont favorables J'accueille Bruno Milienne qui, était pris, qui a affronté, les, ouais, la, a affronté la, la circulation la, la, la parisienne ce qui n'est pas, pas toujours commode député Modem des le Idées métro, et très très premier vice-président <rire> du groupe démocrate à l'Assemblée Nationale vous, vous avez voté ce texte le Bruno Milienne est-ce est que, que malgré tout il y a certaines mesures que vous auriez souhaité retirer si vous aviez eu le choix Dites-nous ça simplement euh...
7: Comment vous expliquez ça Ah, ben bah non, vous avez besoin faire pas... le modem euh... Non, 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 mais ça n'a pas voilà. été facile. Honnêtement, ça n'a pas modem. été facile de voter le texte. Je, je vais ah, revenir là-dessus. Voilà. Euh, je l'ai voté en responsabilité parce qu'il était attendu, et les sondages le prouvent, par les Français. Oui. Donc, il y a un moment, il faut savoir aussi écouter euh, la population. C'est la première chose. Je l'ai voté aussi parce que nous avons été privés de débat par mes deux collègues qui sont là avec cette motion de rejet. Et ça, je trouve pas ça normal, parce que l'essence même d'un parlementaire, c'est de débattre. Et ça, ça m'a frustré au plus haut point. Le et enfin, vous frustre souvent. Alors. Enfin, mais <rire> ne comparez pas ce qui est pas ah, comparable. C'est si, M. Bouchard. Sûr que si. sûr que vous seriez en majorité relative, vous utiliseriez le 49-3 pour donner un budget à la sur la
6: France. réforme des retraites, je crois pas. Non.
7: non, mais un seul, donc. Les, les autres, vous les oubliez. Bon, et c'était aussi un projet de loi financier. Euh, donc, je l'ai voté a pour a le... ça... Je, je l'ai voté pour ça. C'est vraiment
5: un scandale de répondre comme ça. Madame Rigol,
7: on ne va pas commencer à s'interrompre. S'il vous plaît, je connais vos habitudes. On va se calmer. Vous, vous nous on insultez. Vous insultez vous moi, vous je me gentiment. contente de vous
5: interrompre. Oh non, 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 vous Voyez, on n'a pas la même revanche, on, on, on
7: laisse Donc, j'ai voté pour toutes de terminer toutes son -là, propos là, avec des réserves oui. que vous avez signalées tout oui. à oui. l'heure. Et si le président de la République ne l'avait pas fait, le groupe Modem l'aurait fait, nous aurions saisi le Conseil constitutionnel, parce qu'on pense que dans ce texte, il y a des mesures qui ne sont pas constitutionnelles.
0: Alors, je précise qu'il y a certains élus qui n'ont pas attendu le Conseil constitutionnel pour s'affranchir de certaines mesures de la loi immigration. C'est notamment le cas du président de la Seine-Saint-Denis. Bonsoir Stéphane Troussel, merci beaucoup de nous rejoindre. Votre département n'appliquera pas le durcissement des conditions de versement aux étrangers de l'allocation personnalisée d'autonomie.
8: Oui parce que je considère que cette loi qui a été votée hier euh, avec euh, sous la plume de, de l'extrême droite euh, cette loi qui est finalement une loi de, de, de rejet de, de, de peur, de haine et, et qui s'appuie sur des préjugés euh, racistes et, et xénophobes et eh bien euh, ce, elle fracture notre contrat social euh, justement en instaurant la préférence nationale et donc euh, euh, il faut quand même savoir ce qu'est l'allocation pour l'autonomie des personnes âgées euh, l'allocation pour l'autonomie des personnes âgées, c'est une allocation qui est versée aux Français et aux étrangers en situation régulière, et, et qui ont peu de ressources, et surtout qui sont en perte d'autonomie, qui ont atteint un niveau de dépendance suffisamment élevé, à tel point qu'ils ne peuvent plus faire les gestes de la vie quotidienne, faire leur toilette, se nourrir, se vêtir, se, euh, faire le, leur ménage ou leur course, et que pour ça ils sont aidés par la puissance publique. Euh, il faut dire aussi qu'au que au niveau national, eh bien la moyenne d'âge euh, de l'APA, euh, c'est 92 2 ans, 82 ans, 60 12% des bénéficiaires de l'APA sont des femmes. Donc qu'est-ce qu'imaginent ces rédacteurs, les rédacteurs de cette de cet article concernant l'APA Qu'il y a des hordes de personnes étrangères qui sont âgées, dépendantes et qui vont traverser, monter sur des bateaux pour aller percevoir quelques centaines d'euros pour être accompagnées dans leurs gestes de la vie quotidienne. Donc c'est à la fois méconnaître la réalité de cette aide et par ailleurs attentatoire à tout ce que sont les valeurs républicaines de notre pays. Donc oui, le département de la Seine-Saint-Denis et plus d'une trentaine de départements en France n'appliquera pas cette disposition en mettant en place une prestation extra-légale, volontariste, qui finalement compensera pour les personnes qui en seraient privées eh bien, la possibilité de percevoir cette aide.
0: Pourquoi ne pas avoir attendu les arbitrages du Conseil constitutionnel avant de prendre ces décisions
8: mais parce que, vous savez, nous sommes aussi dans un débat politique et de la construction d'un rapport de force politique. Et par ailleurs, en politique, chacun est responsable de ses actes. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer le courage, l'honneur dont a fait preuve le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui justement ne transige pas avec ses valeurs. Donc, je suis responsable de mes actes et s'agissant de la collectivité que je préside, eh bien, nous prendrons cette disposition. Et puis après, vous savez, il y a des règles hein, dans notre République, si euh, euh, les autorités, notamment comme c'est le cas de tous les actes des collectivités locales, euh, ils sont contrôlés, eh bien euh, éventuellement la préfecture de Seine-Saint-Denis déférera euh, ma délibération euh, au tribunal administratif et nous irons plaider euh, pour euh, le, la possibilité de maintenir cette aide à des personnes âgées, encore une fois, dépendantes en perte d'autonomie.
0: Je vous cite il y a quelques instants le Président de la République, toutes les bonnes âmes qui m'expliquent, c'est pas bien ce que vous faites, ce sont tous les gens qui ont gouverné le pays pendant 40 ans et qui ont fait quoi Que lui répondez-vous
8: ben, je, je rappelle que le Président de la République euh, lui-même, à la fois il a gouverné le pays, y compris quand il s'exprimait pour dénoncer par exemple euh, l'hypothèse de la déchéance de nationalité qu'elle est telle qu'elle était envisagée par Emmanuel Valls et qu'il était alors ministre de l'économie. Euh, par ailleurs, moi je me souviens parce que j'ai appelé deux fois, j'ai voté et j'ai appelé deux fois dans mon département à voter euh, Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle pour faire barrage euh, républicain à l'extrême droite euh, de Marine Le Pen. Et je me souviens des mots qu'il a employés ce soir-là euh, au deuxième tour en disant que ce résultat euh, l'obligeait. En l'occurrence, il l'a oublié. Et donc, euh, il faut que nous soyons nombreux à lui rappeler quel est euh, finalement le contrat social de ce pays qui s'appuie sur nos valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité.
0: Merci Stéphane Trousset d'avoir pris la parole dans cette émission. Vous aussi, vous vous sentez floué, s'il faut dire les choses Merci. simplement
5: ah Oui, très clairement, mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Nous, on a appelé à faire barrage contre le Rassemblement National au second tour, mais il y a des millions de Français qui ont aussi voté au premier tour voter pour des valeurs, voter pour un programme. Et euh, il se retrouve avec Emmanuel ouais. Macron de 2017 qui, à Ouagadougou, explique qu'il faut des liens forts avec euh, les pays d'Afrique, faire venir des étudiants, développer la recherche, permettre à ces gens de continuer à promouvoir la culture française à travers le monde et qui, aujourd'hui, leur explique que s'ils disent que ce projet de loi n'est pas bien, c'est que ça fait 40 ans qu'ils gouvernent en ne comprenant rien, le mépris il, comme d'habitude.
0: Il y a beaucoup de maires de grandes villes écologistes dans notre pays. Est-ce qu'ils vont rejoindre je dirais, cette fronde qui est annoncée notamment notamment par Stéphane Alors,
5: Ils l'ont déjà fait, puisque ils se sont exprimés par voie de presse sur leur refus de cette loi, pour des raisons très pragmatiques, celles que je vous ai exposées tout à l'heure, et parmi les collectivités On qui rejoignent... On parle d'action concrète, hein,
0: là, euh, pas, euh...
5: Laissez-leur peut-être, laissez-leur peut-être le temps de pouvoir mettre Donc, en place des non. actions concrètes l'instant. écoutez, Emmanuel Macron
0: ils y réfléchissent, vous nous dites ce soir, ils y réfléchissent mais
5: ils ont la volonté de le faire, c'est le pays qu'on est en train de mettre à sac aujourd'hui avec cette loi, bien sûr que tout maire responsable, tout élu responsable va faire quelque chose, c'est historique que les grandes écoles de commerce écrivent aujourd'hui pour dire au président ce que vous faites va nous mettre sur la paille que tous les présidents des universités de France disent, vous allez faire de la France, un pays à la traîne en termes de formation Est-ce que vous avez déjà vu ça Est-ce que vous avez déjà vu un président, celui qui incarne le pouvoir, le respect du droit en France, qui dit ce texte n'est pas légal, ce texte n'est pas borné légalement Eh bien, votez-le quand même, je le corrigerai après. Est-ce que si vous faisiez ça, avec votre déclaration d'impôt, les impôts seraient clément avec vous Non. Ce que demande Macron, c'est ce qu'il et... ne fait pas. Non mais c'est scandaleux. C'est un irrespect oui. du droit à tous les niveaux. Et enfin, et j'en terminerai là-dessus, vous avez parlé des sondages. Mais les Français disent deux choses. Quand on leur pose la question de l'immigration, ils disent oui, peut-être qu'il y a trop de Français, on est d'accord, autour de 60-70%.
0: Mais quand non, on, on, on pas peut-être ils sont 70% dans notre enquête Elaps à dire Très ce bien, ils, ils disent également à
5: 70% qu'il faut régulariser les travailleurs sans papiers. La question, comment on la formule, comment est-ce qu'on pose la problématique, agit sur la réponse, à force d'agiter les sondages et d'en faire le jeu politique, on oublie l'essentiel, ce sont les valeurs, et les valeurs fondent nos désaccords, et ça c'est sain et c'est constructif.
0: Christophe Barbier, 32 départements de gauche qui s'affranchissent d'une loi à peine votée, euh, c'est une forme de résistance euh, des élus
2: locaux oui c'est une résistance politique C'est pas, pas une sécession juridique Ils vont non. pas refuser d'appliquer la loi Ils vont l'appliquer parce qu'ils n'ont pas le choix Ils vont la compléter ou la compenser ou la corriger oui. Par des mesures de décision municipale ou départementale Ou la contourner, ou la contourner Mais contourner ça donne l'impression que c'est illégal Ils vont la corriger ou la compléter Avec un coût financier évidemment pour leur collectivité Ils expliqueront à leurs citoyens et à leurs contribuables Voilà nous engageons Dans, dans le argent, lot
0: tout à l'heure le président du département
2: nous a dit Qu'il allait mettre en place une nouvelle allocation pour compenser Voilà pour compenser exactement Donc il y aura un coût supplémentaire il y aura d'un côté moins d'appât parce qu'il y aura quelques étrangers qui en seront exclus et de l'autre côté, il y aura une dépense supplémentaire. Bah, à eux, après, de rendre des comptes à leurs électeurs, ils ont le droit d'avoir mmh. cela. Il y a une certaine forme d'autonomie si des collectivités locales. Si je peux la
5: pauvreté que d'arriver à l'indiguer, surtout mmh. pour des gens qui ont ça travaillé être, et cotisé toute bien leur bien vie sûr, pour la ça France.
2: Peut être un, ça peut être un, mmh. un, un argument pour justifier de cette politique de, de correction. On n'est pas dans une sécession juridique avec des droits différents sur le territoire. On n'est pas tout de même dans une sorte de cohabitation haut-bas. Il y a Paris, et puis il y a ouais. euh, les régions. Euh, mais quand Laurent vauquier dit « je n'appliquerai pas le zéro artificialisation net », il dit la même chose. Vous, Vous aviez l'air dubitatif sur les. Non, je suis
7: dubitatif, euh, si j'ai bien été Vous entendu... Vous avez vu deux lignes. Stéphane, Stéphane Troussel, il disait que la moyenne d'âge des gens qui touchent la passe, c'est aux alentours de 82 ans. Ouais. Et ça, Pour toucher l'allocation de solidarité aux personnes âgées, c'est 10 ans de résidence en France. J'ai du mal à comprendre l'afflux, tout d'un coup, de personnes de 72 ans qui viendrait en France. Enfin, je veux dire, franchement, les personnes de 82 ans qui sont en France, ça fait, en général, pas loin de 10 ans qu'ils sont là. Donc, je pense que la mesure, franchement, ce qu'ils font, c'est un combat politique et je le respecte totalement. Mais sur les, le, sur la réalité de ce que ça va leur coûter, j'ai un petit doute. Et
0: Yann Bocard, le, le, le gouvernement est en pleine crise ce soir, quoi qu'ils disent. Le ministre de la Santé a démissionné. D'autres menaçaient de le rejoindre. On a compris que ça, visiblement, c'était en train de se tasser. Mais quand même, est-ce qu'Elisabeth Borne peut rester première ministre, selon vous
6: ça c'est au président de la République d'en décider. Moi, je pense que ça fait déjà bien longtemps que Madame Borne ne devrait plus être première ministre. Elle n'arrive pas à dégager de majorité claire dans ce pays. Elle lui gouverne quasiment exclusivement par 49-3. Après, sur les ministres qui gouvernent, il y a, il y a le ministre de la santé qui, qui, qui démissionne, qui démissionne aujourd'hui, alors qu'il n'a rien fait depuis sa nomination. Il y a des ministres dont on a vu les noms hier dans la presse qui finalement ne démissionnent pas aujourd'hui. Moi, je m'interroge sur le fait qu'ils sont peut-être faits juste un petit coup de publicité. Parce que moi, je suis parlementaire, j'ai appris l'existence de certains ministres parce qu'ils souhaitaient démissionner. Donc que chacun soit conforme à ses conviction. À la limite, je respecte la décision de M. Rousseau. Vous savez, moi, je suis, je suis d'un département qui a vu, dont un des prédécesseurs a été Jean-Pierre Chevènement, qui avait coutume de dire, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Je crois que c'est une, une formule qui est, qui est toujours d'usage. Je crois que les ministres qui, hier, se sont épanchés par, par tweet interposé ou par journaliste interposé feraient bien, effectivement, de partir.
0: J'ai une minute à vous donner Gérard, pour nous expliquer comment on sort de cette crise, comment le président de la République peut essayer de sortir de cette crise. On peut pas
3: Par le temps euh, C'est comme ça qu'on en sort. Il il... Te le, temps, il le temps, il l'oublie. Le temps, il l'oublie absolument. Euh, quand, en 2024, on entrera dans une année euh, différente, une année olympique. Les jours à venir vont être douloureux euh, pour Emmanuel Macron et pour le gouvernement. Il y aura cette décision du Conseil constitutionnel euh, qui aboutira à ce paradoxe absolu de voir le gouvernement se féliciter de ce que son propre texte a été partiellement censuré parce qu'il y a certaines dispositions oui. qui, à l'évidence, euh, seront censurées. On est dans une très mauvaise séquence. Et pour répondre à votre question sur Elisabeth Borne, euh, non, elle, elle n'est pas aujourd'hui immédiatement sur la sellette parce que la question à laquelle on répond, c'est pas simplement, est-ce qu'elle fait bien son travail euh, La question à laquelle on répond, c'est si elle part, qui on met à la place Et là, on ouvre un champ euh, qui est... Assez inextricable, on va être obligé de parler de Gérald Darmanin, on va être obligé de parler de du pôle économique, on va être obligé de parler de l'enjeu des JO. Total, peut-être qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on commence à entendre à l'Elysée et dans les, les plus hautes sphères, que la moins mauvaise solution, c'est de maintenir tout le monde jusqu'aux JO. Et là, on verra une nouvelle donne arriver ensuite. Vous une phrase
7: Juste deux choses. On ne gouverne pas par 49-3 les lois. On a voté 58 accords qui ont été promulgués. Oui. On, a vendu so les Français on a voté 62 textes
5: cas, on, tout. De popole, Donc, Excusez,
7: Millard, on arrête les fake news. On ne gouverne pas au 49-3. Le budget, c'est une chose. Les autres textes sont passés contrairement à ce que vous voulez faire croire à toute la France.
0: Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir. Merci à nos invités et à vous qui nous êtes fidèles.